0: É uma alegria, um privilégio estar com vocês, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista Zona Sul, e agradecê-los por todo o apoio que tem dispensado a nossa família e ministério. A Aleph hoje tem expandido a sua atuação para todo o Brasil e também para o campo transcultural. A nossa visão são igrejas saudáveis trabalhando juntas para transformar comunidades visando a glória de Deus. O que nós queremos ao longo dos anos é ver mais e mais igrejas, nas áreas mais empobrecidas, nas áreas mais vulneráveis, se unindo e, no poder do Espírito Santo, de uma forma saudável, centrada no Evangelho, implementando programas e ações missionais que vão gerar transformação na vida de famílias nos lugares mais desafiadores. Ao redor do país e também no campo transcultural. No último Congresso Aleph, nós tínhamos a participação de 560 pastores e líderes de seis estados do Brasil, perdão, de seis países do mundo e de 19 estados do Brasil. De mais de 150 denominações e instituições. Nós também temos, pela graça do Senhor, ajudado a plantar redes locais. De missão, redes missionais E hoje nós já temos 11 redes Que vão do sertão do Rio Grande do Norte Até o Capão Redondo Que é o bairro Seria o Felipe Camarão de São Paulo Nossa atuação Começou 18 anos atrás No bairro de Felipe Camarão Quando nós, um grupo de líderes percebeu O grande número de igrejas E o grande desafio que aquele bairro representava E o grande potencial que havia Em unir o corpo de Cristo Para gerar uma transformação ali e pela graça do Senhor esse movimento cresceu, hoje são dezenas de igrejas trabalhando juntas na missão de Deus em Felipe Camarão, depois esse movimento se espalhou para a Zona Norte, agora a Zona Leste, está chegando na Zona Sul, no Sertão e em outros lugares do Brasil. Pela misericórdia do Senhor, nós também temos tido um terceiro Pilar. O primeiro pilar é o trabalho com líderes, eu citei o congresso, mas tem vários outros projetos, treinamentos, cursos, capacitações que a Alif desenvolve com pastores e líderes. O segundo pilar é esse das redes. E o terceiro são os projetos missionais na linha de frente. Por exemplo, na pandemia da Covid-19, nós implantamos o projeto Compaixão. E atualmente nós estamos, temos 1.600 famílias cadastradas em Felipe Camarão e na Zona Norte de Natal. Vocês sabem que Felipe Camarão e Zona Norte concentram mais de 60% da população em miséria da cidade de Natal. e Nós temos podido servir cerca de 8 mil pessoas diretamente com iniciativas de compaixão, de serviço, durante essa pandemia. E vocês da Zona Sul têm ido conosco. Seja nas ações missionais, nos lugares mais difíceis, como em cima do morro, em Felipe Camarão, por exemplo. Ou em Nossa Senhora da Apresentação, na Zona Norte. Seja a, 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 através do treinamento, do in, impacto, da mobilização de centenas de pastores e líderes. E seja também encorajando e formando redes de igrejas que vão trabalhar ao longo dos anos para ver suas comunidades sendo impactadas pelo Evangelho. Vocês têm ido conosco a esses lugares. Essas são as três frentes de trabalho que temos desenvolvido. E, em nome da equipe da Missão Alife, eu quero agradecer a Igreja Batista Zona Sul pelas orações, pelo apoio e por participar conosco da obra de Deus. Amém? Eu quero convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias. O livro de Atos, capítulo 11. Eu quero partilhar essa manhã um pouco sobre... Como a igreja de Cristo deve agir em um tempo de pandemia? Dizem por aí que quando um missionário prega, não é um, uma pregação, é um pregamunho. Então é mais ou menos isso que a gente vai ter essa manhã. Atos capítulo 11, a gente vai ler a partir versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Agabo levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, Decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, vivendo uma terrível pandemia global que já dura 17 meses. A última pandemia aconteceu 100 anos atrás. Então, nenhum de nós, nem aqueles que possuíam a idade mais avançada, tiveram antes a experiência de viver, e nós que estamos no Ministério de Servir, em meio a uma pandemia. Fazendo os cálculos, o meu avô passou, talvez o meu avô tenha passado pela pandemia da gripe espanhola 100 anos atrás, de 1918 a 1920. E nós sabemos que os impactos dessa pandemia são inúmeros: econômicos, sociais, políticos espirituais. Não é apenas uma pandemia de um vírus que produz uma doença chamada COVID-19, que já matou mais de 570 mil pessoas. Mas é uma pandemia do medo. É uma pandemia da solidão. O Brasil é o país do mundo em que as pessoas se consideram mais solitárias. Veja, um país como o nosso, que tem uma cultura tão comunitária é a pandemia da fome como a igreja deve agir em um tempo como esse é bem verdade que as pandemias não são algo novo na história da igreja ainda no segundo século a igreja primitiva se deparou com uma pandemia que durou 100 anos já imaginou, pastor Marcelo? A gente está aperreado porque já, já, são, já estamos aí há um, um ano e sete meses. Imagine a igreja primitiva que lidou com a pandemia que durou cem anos. E naquela época as pandemias eram chamadas pelas pessoas de pragas. As pragas. E o Império Romano, aonde a igreja primitiva desenvolveu o seu ministério, em sua cultura, acreditava que a força se encontrava na crueldade. O herói para o Império Romano era o gladiador romano. E quanto mais cruel fosse um gladiador romano, melhor para o Império Romano. Quantos já viram um filme de gladiador aqui? Quantos já viram aqueles bem antigões? Alguns entregando a idade aí. <risos> Compaixão para o Império Romano era fraqueza. Quem era compassivo, na perspectiva do Império Romano, era fraco. Por isso que quando a praga, quando a pandemia se abateu sobre o Império Romano, os ricos, aqueles que possuíam o maior poder aquisitivo, fugiram para as montanhas. Porque eles acreditavam que parte da razão da enfermidade era o ar poluído das cidades. Os romanos que não conseguiram fugir para as montanhas Fugiam das pragas Se alguém estava doente Podia ser o seu filho Podia ser a sua mãe Podia ser a sua esposa Ele era abandonado para morrer sozinho Mas enquanto a população do Império Romano Fugia das pragas Os cristãos corriam em direção às pragas Se alguém era enfermo E é abandonado pela família Logo uma célula, um pequeno grupo de cristãos, trazia aquela pessoa para casa. Cuidava daquela pessoa. Ainda hoje, quem é da área de saúde e que sabe, grande parte do trabalho de um, de um enfermeiro é manter o paciente hidratado, manter o paciente alimentado, manter o paciente coberto. Era isso que os cristãos primitivos faziam. E se quatro pessoas morriam, Três, ficavam, três pessoas morriam, uma ficava viva. Ela dizia, eu quero servir esse Deus que me amou de tal maneira que deu o seu único filho para me salvar e que enviou o seu povo para cuidar de mim. Eu quero ser parte desse povo. Ao final da pandemia, no final do segundo para o terceiro século, quando a pandemia começou, a igreja era um traço percentualmente na população do Império Romano. Mas quando a pandemia terminou, a igreja já era 56% da população do Império Romano. A igreja primitiva ganhou mais da metade do Império Romano para Jesus. Não através de uma metodologia de crescimento explosivo, não. Através da compaixão. E eles mostraram para todo o império que a força não se encontra na crueldade, a força se encontra na compaixão. Mudaram a cosmovisão do império romano. De tal maneira que lá na frente o imperador romano vai se render. Mudaram, não através da força, não através do poder político. Mudaram através da compaixão. Mudaram o império através da compaixão. Mas durante o século XV, o mundo enfrenta outra pandemia chamada Peste Negra. Foi terrível o impacto da Peste Negra sobre a Europa. Mas sabe o que também o mundo vivenciou no século XV? No século XV, um monge está lendo o livro de Romanos. E quando ele lê o livro de Romanos, o apóstolo Paulo citando o profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Aquele versículo explode no coração daquele monge. E Deus o usa, Martinho Lutero, para começar uma grande reforma da igreja. E graças a essa reforma nós temos a Bíblia em nossa língua. Eu não estou pregando aqui em latim para vocês. Graças a essa reforma, nações inteiras foram transformadas espiritualmente, socialmente, educacionalmente, através da redescoberta do Evangelho. Mas no começo do século XX, o mundo enfrenta a pandemia da gripe espanhola. Os soldados, eles voltam da guerra, Primeira Guerra Mundial, e eles vêm trazendo consigo o vírus. E quando eles chegam em suas nações, eles espalham sem querer a Vírus da gripe, que ganhou esse apelido porque a Espanha é um pouco neutra em relação à guerra e ela pôde noticiar o que estava acontecendo. Por isso que ganhou o apelido de gripe espanhola. Mas sabe o que também aconteceu nesse período, mais ou menos? Estava acontecendo. O movimento pentecostal estava começando. E hoje nós sabemos a bênção que o movimento pentecostal foi para a igreja no século XX. A igreja hoje está presente em muitos lugares do mundo, e, predominantemente, a igreja brasileira, por exemplo, a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus. Deus sempre faz coisas extraordinárias em tempos de emergência. O tsunami, por exemplo... Que atingiu países fechados para o Evangelho, abriu uma porta tremenda para que exércitos de cristãos compassivos cuidassem dos enfermos, cuidassem dos enlutados, anunciassem o Evangelho em palavras e ações. Como a gente deve enxergar esse momento que a igreja está vivendo, que o mundo está vivendo? Nós precisamos enxergar esse momento como o nosso campo missionário. A igreja não escolhe o campo para qual ela é enviada. Eu não estou em Felipe Camarão porque eu gosto. Eu não estou em Felipe Camarão porque eu quero. Eu estou em Felipe Camarão porque Deus me chamou e me enviou para ali. A igreja não escolhe para onde Deus a envia. Ela simplesmente vai em obediência amorosa. Assim temos que entender o momento em que vivemos. Como a igreja deve agir em um tempo de emergência. Olhando para o testemunho da igreja de Antioquia, nos versículos que nós lemos eu encontro algumas marcas muito importantes. Uma vez que essa igreja se depara aqui com uma situação muito similar àquela em que nós estamos. A primeira marca dessa igreja, que me chama a atenção aqui no versículo 25 e 26, é que a liderança dessa igreja, formada, imagina só, pelo apóstolo Paulo e por Barnabé. Barnabé é um grande discipulador que investiu... 14 anos na vida de Marcos e por isso nós temos o Evangelho de Marcos e investiu 14 anos na vida de Paulo e por isso nós temos grande parte do Novo Testamento e o apóstolo Paulo dois grandes homens de Deus e o texto nos mostra Barnabé e Paulo investindo ao longo de todo um ano no ensino, no discipulado em um púlpito saudável sabe, sempre que eu escuto sobre uma igreja que tem impactado a sua região. Eu gosto de conhecer as pessoas que estão trabalhando nos bastidores. Porque nenhuma igreja gera um impacto se ela não tem trabalho. Todo impacto é resultado de muito trabalho, de muita oração, de muita dependência de Deus, de muito esforço. Paulo e Barnabé investem todo um ano discipulando, ensinando, discipulado gente. É vida na vida. Paulo e Barnabé fazem isso. O texto bíblico nos diz, no versículo 25, que durante um ano inteiro Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Veja o amor desses homens pela igreja. Sabe, Paulo e Barnabé estão dedicados à igreja. Eu acredito, meus irmãos, que a esperança do mundo não são os partidos políticos, não são as ONGs, não são as instituições ah, econômicas a esperança do mundo, é a igreja local. Não há nada mais bonito nesse mundo do que uma igreja local quando ela vive conforme a, os valores, princípios e marcas que deve ter. Ou quando ela vive como deveria viver, centrada no evangelho, cheia de amor e voltada para a missão. Paulo e Barnabé têm compromisso com a igreja. E o resultado desse investimento no discipulado... E um púlpito fiel. E um ensino profundo. É que a população de Antioquia olha para aquela igreja e diz. Esse povo é tão parecido com Jesus que eles pregam. Que eles são cristãos. Eles são pequenos cristos. Eles falam de amor, mas eles vivem uma vida de amor. Eles falam de serviço, mas eles vivem uma vida de serviço. Eles se parecem com Jesus. Por isso eles recebem esse apelido bendito de cristãos, pequenos cristos. A minha pergunta para você, meu irmão, é a seguinte: no lugar em que nós trabalhamos, em nossa rua, em nossa família, em nosso envolvimento com a missão, será que nós merecemos esse apelido? Será que as pessoas que convivem com a gente, assim como a população de Antioquia, olhando para a maneira como a gente serve, ama, vive, poderiam nos chamar? de cristãos poderíamos nos chamar de pequenos cristos a gente se parece com Jesus púlpito fiel discipulado engajamento na missão transformação social estão conectados boa teologia e boa prática precisam andar juntos se nós queremos que esse mundo veja Cristo em nós, porque Cristo em nós, igreja, é a esperança da glória. Mas algo me chama a atenção aqui: é que, naqueles dias, alguns profetas, alguns pregadores itinerantes desceram de Jerusalém para Antioquia, como nós viemos de Felipe Camarão aqui para a Zona Sul. Claro que é uma viagem muito mais curta do que essa, mas eles foram ali visitar a igreja de Antioquia, pregadores, irmãos, que foram cultuar. Imagino que eles estavam ali em um culto como esse, um momento festivo como esse. E então um deles, Agabo, levantou-se e, pelo espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. O evangelista Lucas confirma que isso realmente aconteceu na década de 50 do primeiro século, durante o reinado de Cláudio. E há fontes extrabíblicas, mais de uma, que confirmam a existência dessa grande fome. E há algo muito interessante em relação a esse período: é que uma grande fome, assim como uma pandemia, é um tempo de emergência. É um tempo que pessoas não têm emprego. Pessoas não têm alimento, pessoas estão desesperançosas, pessoas estão solitárias, pessoas estão aflitas. É um tempo de mortandade. Em 2020, a Covid-19 tornou-se a principal causa de mortes aqui no Rio Grande do Norte. Sabe qual foi a única coisa que venceu a Covid-19 no passado? A seca. O nosso estado teve secas terríveis. Que mataram muitas pessoas. quando se lembra daqueles programas de TV antigos, mostrando a seca do Rio Grande do Norte? Alguns se lembram. Um tempo de seca é um tempo de grande fome. Um tempo de grande fome, assim como uma pandemia, é um tempo de emergência. É um tempo muito similar àquele que nós estamos fazendo, vivendo. Três coisas me chamam a atenção na atitude da igreja de Antioquia. Que também deveriam ser atitudes nossas na resposta a esse tempo de emergência, se nós queremos cumprir a nossa missão com fidelidade. Primeiro, essa igreja está aberta a ouvir o Espírito Santo. Ela está atenta à voz do Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos 13. Em Atos 13 eles estão orando e jejuando e o Espírito Santo fala com eles. E dizem, vim Barnabé e Saulo. E eles não discutem com o Espírito Santo. Eles se levantam, põem as mãos e enviam. Essa igreja ouve e obedece. Essa igreja está atenta. Essa igreja tem ouvidos para escutar e mãos para agir. A partir daquilo que o Espírito Santo fala ao seu coração. Farié de é um repórter da CNN. Em 2008, ele já havia dito em rede nacional nos Estados Unidos que o mundo poderia enfrentar a qualquer momento uma pandemia nos mesmos moldes da Covid-19. Quem ouviu Farié de Zakaria? Quem ouviu os epidemiologistas que desde a epidemia de SARS na China já diziam que havia grande risco de uma pandemia global, de um vírus de natureza respiratória similar ao coronavírus? Os epidemiologistas falam isso há anos. Em 94 houve um genocídio em Ruanda. Quantos já ouviram falar disso? Terrível genocídio um missionário integrante da Missão Internacional da Justiça, uma missão que não atua no nosso país, mas atua muito fortemente na Índia, na África, foi a Ruanda e quando chegou ali se encontrou com alguns interlocutores internacionais, pessoas da ONU, pessoas que acompanhavam a nação, e ele se impressionou porque ninguém estava surpreso com o que tinha acontecido. 800 mil pessoas morreram e eles não estavam surpresos. E eles disseram para ele assim, só vocês pastores não perceberam Ruanda era um país em que 90% da população se dizia cristã nascida de novo. Os pastores não perceberam. E a pergunta que eu faço para você, minha irmã, meu irmão, é: por que a gente se surpreende com o que não surpreende Jesus? Não, foi só, não foram só os observadores internacionais que não se surpreenderam com o genocídio em Ruanda. Não foi só o Farié de Zacária ou os epidemiologistas que não se surpreenderam com a pandemia da Covid-19. Sabe quem mais também não se surpreendeu? Jesus! Coronavírus não pegou Jesus de surpresa. Aqui o Espírito Santo traz à igreja visão antecipatória. Antes que as coisas aconteçam. Capacidade de agir na dianteira. De agir na linha de frente. Sensibilidade. Por que, que a Covid-19 nos pegou de surpresa? Se nós temos um relacionamento pessoal com o Senhor do Universo. Talvez porque antes dessa pandemia nós estávamos... Em um ritmo tão acelerado Que a gente não tem espaço para escutar A voz do Espírito Eu encontro irmãos e eu pergunto Às vezes na rua Ô missionário, irmão Eu pergunto como é que você está, meu irmão Eles, A resposta que eu escuto via de regra é Correria Correria ah, Correria, missionário, a correria Olha uma correria, irmão, uma correria Quem fala isso no seu dia a dia? Quem está correndo não escuta Quem está correndo não escuta Por isso que acontecem tantos acidentes de trânsito Porque a pressa é inimiga da percepção A gente estava tão ocupado com os nossos afazeres Às vezes com o tempo devocional tão michuruca Me perdoe a palavra Quando tínhamos ou tão ocupados com os nossos eventos, programações, atividades, projetos. Que a gente não tinha tempo simplesmente para parar e escutar. E quem já ouviu a voz de Deus aqui sabe que Deus fala bem baixinho. A pressa é inimiga da percepção. Quem está correndo não escuta. Talvez esse momento em que muitos dos nossos projetos precisaram ser temporariamente paralisados ou adiados possa ser um dos melhores momentos da nossa história para parar, ouvir a voz do Espírito e perguntar Senhor, o que queres que façamos? Fala que o teu servo ouve. Fala. Quando foi a última vez que você passou alguns minutos em silêncio diante de Deus? fala os pais do deserto que foram para o deserto quando a igreja se envolveu com política eles foram para o deserto porque eram homens e mulheres fiéis a Deus desenvolveram uma metodologia chamada Lectio Divina sabe o que é Lectio Divina? calar escutar você lê as escrituras pausa Calma o seu coração, lê um pouco mais Medita no que você está lendo Segunda coisa que me chama a atenção aqui É que o Espírito Santo Fala com a igreja Não que vai abençoá-la Não que vai prosperá-la, não O Espírito Santo fala com a igreja que vai haver Fome Uma grande fome O Espírito Santo se preocupa com a fome das pessoas. O Espírito Santo se preocupa com Dona José, falando em Felipe Camarão, que vive há quase 40 anos em um barraco precário, sem banheiro. Nós perguntamos para ela, Dona José, onde é o seu banheiro? E ela apontou para um lugar, assim, umas tábuas que ela usa para ter um pouco de privacidade. O espírito Santo se preocupa com crianças que passaram quase dois anos trancadas em barracos de quatro por quatro Sem água encanada, sem banheiro, sem projeto social, sem projeto evangelístico, sem escola O Espírito Santo se preocupa com jovens que estão sendo tragados pelo tráfico O Espírito Santo se preocupa com os 19 milhões de pessoas que passam fome no Brasil O Espírito Santo é um espírito missionário o Espírito Santo quer nos conectar com as dores das pessoas. Por isso que lá em Atos 2, quando a igreja está orando. Eles estão trancados em um lugar fechado. Mas quando o Espírito Santo vem. No momento seguinte, imediatamente seguinte. Eles já estão do lado de fora. Pregando. Três mil pessoas se convertem. O Espírito Santo quer nos... Para fora Quer nos impulsionar em direção aos que sofrem O Espírito Santo quer nos encher de amor O Espírito Santo quer nos conectar Com a dor das pessoas Para que nós sejamos os pés e as mãos de Jesus Em um mundo que sofre O Espírito Santo é um Espírito missionário Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja que tem muito barulho Uma igreja cheia do Espírito Santo É uma igreja que ama E serve as pessoas Essa é uma excelente medida Para avaliar o quanto minha vida É cheia do Espírito Santo O quanto eu amo, o quanto eu sirvo E a igreja de Antioquia se faz Três perguntas Eu queria que você anotasse aí Essas três perguntas Que são perguntas muito pertinentes para a minha vida e para a sua vida e para nós como igreja em um tempo como esse de pandemia, que não terminou ainda. Estamos já com a esperança de estar caminhando para o final disso, mas não terminou ainda. Primeira pergunta que eles se fazem. A igreja de Antioquia não fica procurando culpado. Ah, o culpado é o governo, o culpado é o Herodes O culpado são os administradores da, 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 dos processos de distribuição de comida romana Não, eles não procuram culpados Eles também não usam a fome como uma desculpa Para colocar medo nas pessoas, sabe? Está vendo aí? ó? A grande fome Jesus está voltando, se converta eles não fazem isso porque eles sabem que as pessoas não se convertem por medo. As pessoas se convertem quando ouvem o evangelho e são tocadas pelo evangelho. Eles também não usam isso como uma desculpa. Ah não, ah não, Agabu. O mundo vai ficar cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior e no final Jesus volta. Então vamos cruzar os braços, sentar e esperar Jesus voltar. E não fazem isso. Até porque eles conhecem a parábola dos talentos. E a ordem do Senhor na parábola é negociar até que eu venha. E quando o Senhor Jesus voltar, ele nos encontre na missão. Nós não temos desculpa para cruzar os nossos braços. Quando os discípulos vão falar para Jesus, mestre, naquele momento que ele passou o dia todo ensinando pregando, está cansado, uma multidão curando. E aí eles falam, mestre, essa multidão está com fome, vamos despedir elas, vamos mandar eles embora. Jesus fala, vocês não podem mandar eles embora. Ele não dá essa opção para os discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então essa igreja não usa a fome como uma desculpa para cruzar os braços e não fazer nada, não. Eles se fazem três... Perguntas que a igreja também se deve fazer nesse tempo de pandemia. Primeira pergunta: O que nós podemos fazer? Eu imagino essa igreja em oração, perguntando para o Espírito Santo, Senhor: como o Senhor quer nos usar? Como o Senhor quer nos usar? Sabe, eu entendo que muitos de nós gostamos assim, de, de, apo, de apologética, de defesa da fé. Podemos, assim, gostar muito de debates são por exemplo, onde está Deus e o mundo com coronavírus? Por que tudo isso está acontecendo? Mas, sabe, a pergunta que essa igreja se faz não é essa. A pergunta que essa igreja se faz é: Deus, como o Senhor quer nos usar? Porque eles sabem que, seja no mundo com fome, seja no mundo com coronavírus, Deus vai estar presente no amor e no serviço do seu povo. Aí saberão que sois meus discípulos. Quando houver amor. E amor não é sentimento. Amor é ação. Por isso que eles perguntam, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? E então eles decidem, o texto bíblico diz... Cada um segundo as suas possibilidades. Versículo 29. Decidiram providenciar a ajuda. Cada um segundo as suas possibilidades. No ano passado, no início da pandemia, em março do ano passado. Nós começamos a perguntar para o Senhor Deus. Quando a gente viu o alecrim deserto. E... Felipe Camarão é um bairro em que moram quase 80 mil pessoas E a maioria depende do trabalho informal Ou seja, vende o almoço para comprar o jantar E quando a gente começou a ver o crescimento do número de comunidades Assentamentos informais com barracos, favelas urbanas A gente começou a perguntar a Deus O que a gente deve fazer? nós decidimos levantar uma campanha que chamamos de Projeto Compaixão para levar socorro emergencial às famílias que estavam passando fome devido ao isolamento social e para ajudar a comunidade a fazer uma adequada prevenção da Covid. Nós passamos a trabalhar, por exemplo, com lugares como a comunidade Yoga Benário na fronteira entre Felipe Camarão e Planalto em que vivem 120 famílias em barracos de 4 por 4 Ou em cima do morro em Felipe Camarão Onde muitas, só várias famílias vivem em barracos muito precários Sabe, África, realidade de África Sem banheiro Nós decidimos iniciar uma ação com 180 famílias Gente, e nós botamos energia nisso mobilizamos, sabe quando você faz um projeto e você se empenha e você vai à rua e você mobiliza foi incrível aquela primeira semana de muito trabalho ao final da primeira semana a gente tinha o um alvo de levantar 180 cestas básicas, mas ao final da primeira semana a gente tinha 40 <risos> alguém disse para nós assim façam o que vocês podem com o que vocês têm Cada um segundo as suas possibilidades Nós escolhemos uma parte das famílias Entregamos E continuamos o projeto Deus começou a fazer coisas lindas Em nosso meio Uma senhora me ligou e disse Missionário Eu moro aqui num condomínio Eu sou do grupo de risco Na época não se tinha nem sonho Que teria vacina ainda E eu não posso sair de casa mas eu comecei uma campanha aqui com os meus vizinhos e eu estou fazendo máscara e eu consegui outras costureiras aqui do condomínio e a gente está fazendo máscara. E a gente vai trocar máscara por comida e vai trocar máscara por item de higiene. E quando tiver alguma coisinha, eu ligo para o senhor. amém. Passou três, quatro dias, ela ligou. O missionário, pode vir buscar. Eu pensei assim, dois quilis, quatro dias, dois quilos de feijão. Três quilos de arroz Dois cafés Uma água sanitária lá perdida no meio assim Gente Naquela manhã Ou tarde Quase a gente não consegue entrar no carro que a gente foi De tanto quilo de arroz De tanto quilo de feijão De tanto item de higiene De tanto cuscuz Que aquele irmão conseguiu levantar no seu condomínio Talvez uns 300 quilos, em três, quatro dias, trocando máscaras para alimentos e por itens de higiene. Cada um segundo a sua possibilidade. Ela não podia ir conosco, mas ela fez segundo a sua possibilidade. Todos nós, ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa. Cada um. Segundo a sua possibilidade Um dia a gente recebeu uma ligação De um pessoal que disse Missionário vem aqui buscar as cestas básicas E quando a gente chegou a gente percebeu que era um santo espírita E eles viram que a gente ficou constrangido Eles disseram Só deixe a gente ajudar vocês deixa. Foi a primeira vez que acho que os espíritas Doaram para a obra social dos evangélicos Nesse momento que eu estou falando com vocês nós estamos nos preparando para passar a barreira das 3 mil cestas básicas. Entregamos 53 mil máscaras. 2.500 kits de higiene. E Deus começou a abrir portas. Pia móvel para a comunidade que não tinha como lavar as mãos. Agora, projetos de geração de renda para ajudar famílias a começar seus pequenos negócios e não depender mais de cesta básica. Mais de 1.100 unidades de proteína, carne, ovos, carne, frango, proteína. Mais de 70 pastores que ficaram sem sustento supridos. E de 180 famílias que nós queríamos apoiar, nós chegamos agora a mil e seiscentas. Porque nós fizemos uma pergunta simples ao Espírito Santo de Deus: O que queres que façamos? Deus leva a oração a sério. E Deus responde a oração. Eu quero fazer para você uma pergunta: Você tem coragem de fazer essa pergunta para o Senhor? O que queres que façamos? Porque é bem possível que quando você abrir os olhos do seu lado, você vai perceber uma pessoa necessitada. A segunda pergunta que essa igreja se faz é quem vai sofrer mais? Eles chegam à conclusão que são a, a, os irmãos da Judéia que viviam em situação de pobreza e de perseguição. No nosso caso, nós começamos com as famílias, 180 famílias que viviam em barracos, agora são muito mais. Nesse momento a gente já tem 10% do orçamento Para começar a construção da casa da Dona Josefa Daqui a algum tempo o orçamento é 20 mil reais Nós já temos mais de 2 mil Daqui a alguns meses a Dona Josefa vai ter um banheiro Seu filho que tem 20 e poucos anos Não sabe o que é ir a um banheiro Dona Josefa vive, meus irmãos, a cinco minutos da minha casa. Eu a conheci na pandemia. Quando a gente pergunta quem vai sofrer mais, nós precisamos estar com os olhos abertos para perceber ao nosso redor, até em nossas famílias, muitas vezes, entre nossos amigos, e nas ruas, e na comunidade, quem está sendo mais duramente atingido por esse tempo de sofrimento. A gente não pode ser tudo para todos, mas a gente pode ser instrumento de Jesus para alguém. Quem vai sofrer mais? A gente, por exemplo, percebeu as crianças sem acesso à educação, sem acesso a, a, a nenhum tipo de atividade educacional, cultural ou esportiva, e nós começamos as bolsas de esperança. O que são as bolsas de esperança? São kits altamente pedagógicos de material educacional e bíblico de alta qualidade produzido por uma equipe de pedagogas da nossa missão pensado para alcançar duas faixas etárias de 4 a 6 e de 7 a 12. E nós começamos a produzir cada bolsa de esperança custa 50 reais. Não é barato. Mas a nossa ideia é minorar o impacto de Quase dois anos sem escola De quase dois anos sem escola dominical De quase dois anos sem qualquer Imagina o que é passar, gente Uma quarentena ou um tempo de pandemia Vivendo num barraco de quatro por quatro Sem água encanada e sem banheiro E quando a gente começa a fazer essa pergunta Quem vai sofrer mais? Deus começa a nos mostrar realidades E nos dar ideias Nesse momento que eu estou falando com vocês, já estamos chegando a quase 700 crianças assistidas com bolsas de esperança. A última pergunta é quem vai? Todo mundo se envolve, mas alguém precisa ir. A missão envolve cruzamento de fronteiras. Seja atravessar uma rua, Seja pegar o telefone e ligar para alguém Seja ir comprar alguma coisa E levar para algum lugar Missão envolve o movimento Paulo e Barnabé dizem Nós vamos Nós vamos levar Todo mundo diz a gente vai participar A terceira pergunta é essa Quem vai? Em um tempo em que pessoas estão sofrendo Em um tempo em que pessoas estão Clamando E gente à medida que nós vamos, coisas incríveis acontecem. Eu estava na comunidade Olga Benário e a gente estava uma campanha de entrega de kits de higiene. álcool gel, sabão, para prevenir o Covid. E, e durante a entrega eu encontro uma senhora chamada Yara. Mas eu fui para a comunidade com a equipe. A gente estava junto, andando, se envolvendo. E, e quando eu comecei a conversar com Yara, eu percebi o semblante, o semblante abatido. Eu perguntei: "Ah, tá tudo bem com você?" Uma pergunta que a gente faz, né? "Tá tudo bem? Tá tudo bem?" E ela disse: "Não tá." Filho, genro enfermo, neto enfermo. E eu perguntei: "Posso orar por você?" Ela disse: "Pode." E quando eu comecei a orar, a Yara começou a chorar, compulsivamente, efusivamente. E o Espírito Santo me moveu a pregar o Evangelho para Yara. E eu preguei o Evangelho naquela manhã. E quando eu perguntei, Yara, você quer entregar a sua vida a Jesus? Ela disse, voltar. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero voltar a servir a Jesus. Eu quero voltar a congregar. Eu quero voltar a seguir a Cristo. Naquela manhã eu orei com Yara, voltando para os caminhos do Senhor, no meio de uma entrega de kit de higiene na comunidade de Olga Benardi, no meio dos barracos. Depois o líder comunitário veio me dizer que Yara havia sido tão machucada em uma igreja por a qual passou que ela havia dito que não queria ninguém falando para ela de Jesus. Até o dia em que ela entendesse que a pessoa que foi lá realmente foi enviada por Deus. E nós fomos para entregar kit de higiene. Mas eu não sabia que naquela manhã Jesus tinha marcado o um encontro com Yara. Quando você vai, você vê milagres incríveis. E, meus irmãos, nesses nove meses, meses de pandemia, ninguém tinha pegado Covid na, naquela comunidade, com 600 pessoas morando em Barracos. E quando eu perguntei para eles por quê, eles disseram: por causa do trabalho que vocês têm feito. Nos ajudando, nos orientando, nos suprindo com alimento, com kit de higiene, nos apoiando. Meus irmãos, para mim isso é um grande milagre. Quando a gente vai A gente vê Os grandes milagres de Deus Eu quero encerrar fazendo uma pequena pergunta para você Você Tem filhos? Quem tem filhos aqui? Quem tem netos já? Um dia seu filho Vai estudar na escola Que em 2020, 2021 O mundo enfrentou Uma terrível pandemia Você passou por ela Pela misericórdia do Senhor e ele vai perguntar para você, mamãe, papai, vovô, vovó, onde você estava quando o mundo estava passando tamanho sofrimento? Onde você estava quando crianças estavam sem escola, quando pessoas estavam passando fome? Onde você estava? Que a sua pergunta, resposta para seu filho, para o seu neto possa ser uma história linda de como Deus te usou e se nesse tempo você de repente preferiu ficar, guardar o seu talento enterrar o seu talento eu quero dizer uma coisa para você, não terminou ainda ainda tem muita gente sofrendo ainda tem muita gente precisando do seu amor, do seu serviço, do seu cuidado da sua evangelização Saia daqui essa manhã com a decisão de fazer ao Senhor essa pergunta perigosa Senhor o que o Senhor quer que eu faça? Quando o Senhor falar o seu coração Vá Amém? Obrigado Senhor por essa manhã Obrigado pela oportunidade de refletirmos a tua palavra E escutarmos a tua voz Nos ajuda Senhor como igreja de Antioquia A te ouvir E à medida que ouvimos o Senhor Nos colocarmos em ação como uma igreja prática Uma igreja corajosa Ó oh, Senhor Deus, eu não sei como essa situação toda afetou o meu irmão, a minha irmã, mas a grande comissão chegou à igreja, Senhor, em um momento de lágrimas, em um momento de portas fechadas, em um momento de dúvidas. Se Jesus ressurreto é vai à igreja e diz assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse é um tempo muito parecido Esse é um contexto muito parecido Com aquele que a gente vive hoje Portas fechadas Lágrimas Dúvida Mas nós te louvamos porque o Espírito Santo É capaz de entrar nas portas fechadas Das nossas casas É capaz de dissipar o medo Porque o perfeito amor Lança fora todo o medo E é capaz de transformar de mudar a dúvida pela fé, faz isso em nossos corações, nos ajuda a ser uma igreja, Deus, que é os pés e as mãos de Jesus para aqueles que sofrem, e que ao ver as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Ti. Obrigado por essa igreja, Senhor, Igreja Batista Zona Sul. Obrigado pelo seu compromisso com a Tua missão. Continue suprindo, abençoando, trazendo visão à sua liderança pastoral. Continue fazendo essa igreja a grande bênção que tem sido em tuas mãos. E que à medida que a igreja é Batista, a Zona Sul, escuta a tua voz e caminha contigo, que ela possa ser um instrumento de bênção para muitos em muitos lugares. Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Amém.